0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Jens Wolters. SWR 1. Unser Gast hat ein Morgenritual. Hallo Marion Röschke. Hallo Jens. Ich äh, möchte nur kurz wissen, mit der Einladung hier ins sw 1 leutestudio haben wir deinen gewohnten Ablauf so ein bisschen gestört. Zum morgendlichen Ritual gehört auch ein Glas lauwarmes Wasser. Das könnte ich bieten. Was äh, machst du sonst noch so direkt nach dem Aufstehen?
1: Also tatsächlich das lauwarme Wasser nehme ich morgens zu mir und im Regelfall versuche ich schon morgens mich gleich zu bewegen. Also in, in letzter Zeit mache ich das nicht so konsequent, wie ich sonst tue, Aha. weil ich ein Buch schreibe und oftmals aufwache und habe schon wahnsinnig viele Ideen zu meinem Buch. Und dann setze ich mich zuerst hin und schreibe die Ideen äh, auf. Und äh, dadurch kommt es oftmals erst verzögert dazu, dass ich Sport mache. Aber ich mache morgens schon ein bisschen Sport. Und mein Lieblingssport morgens ist Yogaletics. Das ist eine Mischung aus Yoga und Athletik. Also ich habe mich schon mehrfach in Yoga versucht. Aber das ist nicht ganz so mein Geschmack. Und Yoga ist eben eine Mischung zwischen Yoga und Athletik. Und das macht mir sehr viel Spaß. Das mache ich nach dem äh, Internet. Und äh, da wird einem einfach gezeigt, welche Übungen man macht. Und es ist gut für die Mobilisation. Und da fühlt man sich einfach fitter nach. Geht 30 Minuten.
0: Das ist heute, finde ich, so eine Ausgabe von SWANs Leute, wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich müsste den Bauch einziehen, äh, wenn ich dir gegenüber sitze. <lacht> du bist Natural Bodybuilderin. Und äh, damit finde ich eine extrem fitte Frau. Dein Alter habe ich nicht angesprochen, aber du bist über 60, äh, um ja. es äh, zu grob zu fassen. Welche Bedeutung der Sport hat, das klären wir nachher noch, aber mhm. wie viel Sport am Tag machst du so? Du hast eben schon gesagt, du schreibst aktuell ein Buch, dann äh, fällt der Sport ein bisschen hinten runter.
1: Ja, genau. Also es ist dann nicht mehr so, wenn ich eben morgens aufstehe und ich habe irgendeine Idee zum Buch, dann setze ich mich zuerst an den Schreibtisch und schreibe an dem Buch weiter. Das ist eigentlich nicht typisch für mich, weil ich bin ein Frühaufsteher, bin ich schon immer gewesen. Ich hatte früher Hunde und bin um sieben schon in meiner Praxis gewesen. Da kam der erste Patient und ich musste vorher schon mit meinen Hunden spazieren gehen. Deswegen war ich meistens schon um fünf draußen. Ich liebe es auch draußen zu sein und ich bin früh aufsteher und äh, wenn ich früh Aufstehe, dann ist eigentlich normalerweise der erste Gang, dass ich ein bisschen Sport mache. Also ich habe ja schon gesagt, Yogaletics mache okay. ich. Das ist einfach zum Dehnen und zum Fitbleiben, zum beweglich bleiben. Das lässt ja alles im Alter etwas nach. Und dann fühle ich mich auch gut. Dann beginnt mein Tag. Dann erlebe ich jetzt, wo ich nicht mehr arbeite, schreibe ich halt am Buch oder ich mache auch andere Dinge. Ich model ab und zu. Also mir wird es nie langweilig. Und dann im Laufe des Tages entscheide ich einfach, ist das Wetter schön? Also im Sommer gehe ich meistens dann noch eine Runde joggen. Dann muss ich aber gleich dazu sagen, dass ich seit ich eben das Krafttraining betreibe, äh, jogge ich nicht mehr so intensiv, wie ich das schon getan habe, weil das kontraproduktiv für den Muskelaufbau ist. Also das heißt, ich jogge, aber ich jogge gemäßigt und zuvor habe ich ja schon auch Triathlon gemacht, da habe ich natürlich äh, mehr Gas gegeben, das mache ich jetzt nicht mehr so äh, und ich bin einfach ein Bewegungsmensch und ich liebe auch die Abwechslung. Das heißt, ich Entscheide jeden Tag von Neuem, was mache ich heute an Sport. Aber ich mache immer Sport. Und ähm, bezüglich dem Krafttraining, da leitet mich ja mein Trainer an. Da können wir ja nachher nochmal drüber reden. Das stimmt, das machen wir. Das
0: heißt, Sport lieber alleine oder auch in der Gruppe?
1: Also ich bin eher ein Typ, der alleine trainiert. Das äh, Beim Triathlon ist das ja auch typisch. Also es gibt ja zwar äh, Vereine, in die man eintreten kann, aber das habe ich nicht gemacht. Also ich bin eher der Einzelkämpfer.
0: Und ähm, wenn du sagst, du konzentrierst dich auf Kraft und weniger auf ähm, Ausdauer, das heißt, wenn du jetzt äh, die Treppen steigst, bist du nicht, wenn du oben kommst, äh, außer Atem, weil du halt auch so viel Muskelmasse zu schleppen hast, äh, nur damit man einen <lacht> richtigen Eindruck gewinnt. Ja,
1: ja, genau. Ich bin ja in der Bikini-Klasse, das heißt, ich hab, trage nicht wahnsinnige Muskel. Muskelpakete mit mir rum, das will ich eigentlich auch gar nicht. Ich möchte nach wie vor noch irgendwie fraulich aussehen, aber es ist halt schon schön, wenn die Haut straff ist und im Alter ist es ja nicht mehr unbedingt gegeben und das ist halt, wenn man diesen Kraftsport macht, ist es auf jeden Fall so, dass man dann gut aussieht noch und äh, gleichzeitig tut man ja absolut was für seine Gesundheit, also da kann ich ja nachher auch noch was dazu erzählen. Das
0: stimmt und äh, den Sport in den Wintermonaten, in denen wir jetzt gerade stecken, den verlegst du dann äh, eher nach innen, also außer vielleicht Joggen?
1: Ja, ja, also mehr nach innen. Ich habe zu Hause einen Fitnessraum, da habe ich auch ein Fahrrad auf der Rolle, das kommt natürlich noch vom, also ein Rennrad auf der Rolle, das kommt noch vom äh, Triathlon. Das heißt, da bin ich mit einem ähm, äh, entsprechenden Programm über einen Fernsehapparat verbunden, da kann ich dann in New York oder sonst wo radeln und das mache ich natürlich auch. Und ich habe in meinem Fitnessraum eine Sprossenwand, dann habe ich Kettlebells, ich habe Langhandeln, Kurzhandeln. also dann bewege ich mich zu Hause.
0: Marion Röschke ist zu Gast in SWN's Leute, Zahnärztin. Du hast eben schon gesagt, du arbeitest nicht mehr, den weißen Kittel trägst du nicht mehr. Ist das ein gutes Gefühl?
1: Ja, schon. Ich habe natürlich viel mehr Zeit als vorher. Und ähm, ja, ich habe beschlossen, eigentlich letztes Jahr im Oktober habe ich meine Praxis verkauft und blieb dann noch ein halbes Jahr in meiner eigenen Praxis als Zahnärztin, als angestellte Zahnärztin tätig. Dann habe ich aufgehört, aber sofort äh, war ich wieder eingebunden durch meinen Sport und mein Sport begleitet mich. Noch nicht mein ganzes Leben, <lacht> sondern ich habe äh, in der Praxis, hatte ich am Anfang, man muss sich vorstellen, man gründet eine Praxis und hat natürlich einen Wahnsinns Schuldenberg am Hals. Mhm. Meine Eltern sind beide keine Akademiker, die meine Eltern sind auch nicht wohlhabend. Also ich wusste, wenn das schief geht, dann habe ich ein Problem. Das heißt, ein Zahnarzt macht ja alles in Personalunion und äh, wenn der Zahnarzt krank ist, dann hat er nur Ausgaben, aber keine mhm. Einnahmen. Also da ist man schon immer unterstützt. Strom. Ich war auch in meiner, während meiner Praxiszeit habe ich dreimal die Schulter gebrochen gehabt im Sport und ich bin immer nach einer Woche mit der gebrochenen Schulter wieder in der Praxis gestanden. Gut. Also ich bin häufig mit dem Kopf unter dem Arm in die Praxis gegangen. Das, diese Last ist jetzt natürlich weg. Ich habe ein ganz freies Leben jetzt. Das genieße ich auch. Und äh, Sport habe ich am Anfang kaum gemacht. Da hatte ich auch gar keine Zeit dazu. Ich habe anfänglich in einer 30 Quadratmeter Wohnung bei der Praxis gewohnt und habe äh, 60 Stunden die Woche behandelt. Also reine Behandlungszeit. Das habe ich durchgezogen, acht Jahre lang. Okay. Und ich habe auch keinen Urlaub gemacht. Also da habe ich es mir wirklich, Es war aber auch aus einer Angst heraus, ist es entstanden. Ich habe gedacht, also hoffentlich kann ich das alles schultern, mich kann niemand auffangen. Und dann habe ich das einfach so, bin ich das so angegangen. Und ähm, dann habe ich aber das Glück gehabt, ich, ich habe eine Tante und die hatte immer Hunde und ich bin schon sehr hundeaffin oder tierlieb und die ist äh, von einem Auto auf dem Gehweg angefahren worden, war dann eine Zeit lang im Rollstuhl und hat mir dann ihre Hunde gegeben, weil niemand da war, der die Hunde versorgen konnte. Und dann, dann hatte ich so raus? Dann kam ich dadurch raus. Ich war morgens um halb fünf mit diesen Hunden draußen, das waren Zwergschnauzer, zwei Zwergschnauzer, ich war mittags draußen, ich war abends draußen und ansonsten habe ich nur gearbeitet.
0: Und, und du hattest Rückenschmerzen?
1: Und ich hatte, ja, ich habe dann Rückenschmerzen bekommen. Also die Zahnärzte gehören eigentlich zu einer Berufsgruppe, die eine nicht besonders große Lebenserwartung haben weil sie machen natürlich alles in Personalunion und der Druck, den man hat, also ich habe ja auch chirurgisch, war ja auch chirurgisch tätig, da hat man natürlich eine Verantwortung, die man trägt. Das trägt man natürlich auch mit nach Hause. Das ist eine Belastung, die man hat. Man hat die Verantwortung für das Personal und man muss alles in Personalunion machen. Das heißt, ist das Toilettenpapier auf der Patiententoilette oder ist es da nicht? Sage ich jetzt einfach mal flapsig. Das muss man alles händeln können und ähm, ja, dadurch ist die Last sehr groß und bei mir in meinem Fall, weil ich halt so viel gearbeitet habe, auch. Und der Zahnarzt als Rechtshänder sitzt rechts vor oder steht, steht oder sitzt rechts vom Patienten mhm. und muss sich natürlich nach links drehen, weil er muss ja in den Mund des Patienten schauen. Und wenn man dann in den Mund des Patienten schaut und dann so, wie ich, dann zehn Stunden am Tag verdreht dasteht, dann macht sich irgendwann mal die Wirbelsäule bemerkbar. Und das ist die Berufskrankheit der Zahnärzte. Die meisten haben in meinem... Alter und Bandscheibenvorfall.
0: Und so kamst du zum Sport? Und, und so kam ich zum Sport. Und das hast du gesagt, da hast du gerade gesagt, dass der Sport nicht immer schon die Rolle einnahm, ja. die er jetzt nahm. Wann, ja. was, was passierte? Was war sozusagen Ausschlaggebend? Waren es die Rückenschmerzen alleine?
1: Nein, also mit den Rückenschmerzen fing es an. Da habe ich natürlich dann ab und zu mal ein Fitnessstudio aufgesucht und den Rücken trainiert, weil ich hatte wirklich mit der Wirbelsäule Probleme. Ich bin nachts, wenn ich im Bett gelegen bin, Karussell gefahren und das konnte ich damit beheben. Dann bin ich weiterhin mit meinen Hunden spazieren gegangen und so richtig zum Sport kam ich erst relativ spät. Da war ich 53 Jahre alt und bin mit Freunden nach Frankfurt und da findet alljährlich der Ironman statt. Und da war ich als Zuschauerin und da habe ich wirklich Feuer gefangen. Also ich habe zugeschaut, das ist 18 Kilometer von der Stadtmitte Frankfurt entfernt ist der Langener Waldsee. Da starten die Triathleten zu dem Zeitpunkt, als ich damals zugeschaut habe, das war 2011, da ähm, sind 2300 Leute am Start gewesen, die da gibt es einen Schuss und alle schwimmen los, das mhm. ist dann wie so ein Karpfenteich, da war ich da schon ganz fasziniert, das war morgens kurz nach sechs steht man da und schaut dazu und dann äh, schwimmen die ja beim Triathlon, also beim Ironman schwimmen die 3,84 Kilometer, also kann man sagen 4 Kilometer das ist ja schon eine wahnsinnige Herausforderung, dann äh, kommen sie aus dem Wasser und springen den äh, die Wiese nach oben auf die Wechselzone, reißen sich die Klamotten. Schwimm vom Leib. Also nicht die Klamotten, die, das ist ja das Fatale, dass sie haben praktisch einen Triathlon, einen ganz dünnen Triathlonanzug an. Mit dem schwimmt man dann auch. Also ich kenne es ja dann auch, weil ich es ja dann gemacht
0: Aber müssen in die Fahrradschuhe und zumindest. Wir ne? müssen
1: in die Fahrradschuhe, also Badekappe ab, Schwimmbrille ab, in die Radschuhe rein und nass. Nass aufs Rad.
0: Und man fährt sich trocken.
1: Man fährt sich trocken. Und dann fahren die nach Frankfurt in die Stadtmitte.
0: Bodybuilder dopen doch alle, haben ein geringes Selbstwertgefühl und ruinieren sich mit dem vielen Krafttraining die Knochen. Das sind nur so ein paar Vorurteile dem Bodybuilding gegenüber. Mag sein, dass das eine oder andere bei der einen oder anderen ähm, dann auch, die diesen Sport betreibt, zutrifft. Ähm, ich wette auch, dass es wäre Leutegast Marion Röschke das eine oder andere davon schon gehört hat. Stimmt's?
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber das Natural Bodybuilding, der Name sagt es ja schon, das ist eine Art des Bodybuildings, also des Formen des Körpers auf natürliche Weise. Das heißt, ohne dass man irgendwelche Anabolen-Steroide zu sich nimmt oder Amphetamine. Also die Anabolen-Steroide sind ja Substanzen, die künstlich hergestellt sind, so ähnlich wie, ein, wie Testosteron wirken und dann den Muskelaufbau fördern. Und es gibt auch die Amphetamine. Das kennt wahrscheinlich jeder aus der Drogenszene. Also Ecstasy oder Speed. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Amphetamin. Und das ist ein Wirkstoff, der zentral auf das Nervensystem wirkt und dann zur Ausschüttung von Dopamin und Noradrenalin führt. Das heißt, man wird nicht so schnell müde und man ist einfach zu Höchstleistungen fähig. Und der Unterschied beim Natural Bodybuilding ist eben, dass es in dieser Sportart überprüft wird. Das heißt, wenn ich zu einem Wettkampf gehe, muss muss ich Mitglied werden? Also, wenn ich in Deutschland gehe, dann bin ich bei der GNBF, das, das heißt uh, German. Natural Bodybuilding äh, und Fitness und da muss ich Mitglied werden und mit der Mitgliedschaft unterschreibe ich, dass ich äh, nicht dope und dies, dass ich nicht dope, das wird auch überprüft, also es wird vor dem Wettkampf überprüft und es kann auch jederzeit im alltäglichen Leben, können, die, können da Leute irgendwann mal vor der Tür stehen, bei mir zu Hause oder bei der Arbeit und mich überprüfen. Und das war auch so? Äh, nee, ich, ich bin da verschont geblieben, aber, <lacht> aber äh, ja, das ist, also ich muss man muss das unterschreiben und äh, das finde ich auch gut so, weil die Krux daran ist ja, dass man, also ein Bodybuilder, der eben dobt der nimmt ja chemische Substanzen zu sich und baut auch Muskulatur auf, selbst wenn der gar nicht trainiert. Mhm. Und das ist ja beim Natural Bodybuilding nicht so. Ich muss wirklich trainieren. Du musst wirklich was tun. Um, um Muskulatur aufzubauen. Ich kann wahrscheinlich nie ganz so aussehen wie jemand, der auch noch was einwirft. Aber das will ich ja auch gar nicht. Und äh, mir geht es ja in erster Linie darum, dass ich mich gesund und fit halte. Und ich schreibe zurzeit ja auch ein Buch übers Altern. Und da sehe ich ganz viele Parallelen auch mit dieser Sportart. Also in der Sportart. Muss, macht man Krafttraining, das ist ganz wichtig im Alter, weil im Alter lässt die Kraft unwahrscheinlich nach und es hat ganz viele Konsequenzen auf unseren Körper, also das wirkt sich auf ganz viele Organe aus und ähm, das führt dann auch dazu, dass wir dann im Alter nicht mehr so in der Lage sind, selbstständig zu handeln, dann landen wir irgendwann mal im Pflegeheim und es müsste eigentlich gar nicht sein, würden wir einfach schon rechtzeitig dagegen steuern und da gehört Krafttraining einfach mit dazu und beim Bodybuilding ist es eben nicht nur das Krafttraining, sondern ein sehr wichtiger Punkt ist auch die Ernährung. Also ohne Ernährung geht es nicht.
0: Auf die Ernährung komme ich später auch noch zu sprechen. Ähm, Natural Bodybuilding ähm Trotzdem gibt es ja bei den Wettbewerben, die du dann ähm, auch mitgemacht hast und auch gewonnen hast, ähm, so diese klassischen Posen. Ich hatte eben schon die seitliche Brustpose ja. genannt, äh, auch dass du in äh, hohen Hacken äh, sozusagen ja. aufläufst, in der ja. Bikini-Kategorie ähm, äh, und die Körper glänzen teilweise wie, wie Christbaumkugeln. Ja. Ähm, ja. Ist dir das äh, recht gewesen?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> also mir macht an diesem Sport wirklich die Spaß das Krafttraining und mir macht auch die Ernährung. Ich habe mich schon immer gesund ernährt, also für mich ist das gar kein so Unterschied die Ernährung jetzt, halt vor dem Wettkampf ist es schon so, da muss ich ja auch entwässern und muss mich äh, muss wirklich alles, was ich esse, muss ich tracken, also ich muss aufschreiben, was ich esse, was ich trinke. Das ist schon so extrem, mache ich das normalerweise nicht. Aber was mir gar nicht gefällt, ist wirklich auf die Bühne zu müssen, weil ich bin eher ein zurückhaltender Mensch und liebe es gar nicht, so im Rampenlicht zu stehen und das ist ja nun das genaue Gegenteil. Freunde von mir haben auch schon gesagt, also wenn du mir das vor ein paar Jahren gesagt hast, das würde ich ja nicht glauben, dass du dich da auf die Bühne stellst. Aber wenn ich natürlich an so einem Wettkampf teilnehmen will, dann muss ich das einfach tun. Und dann habe ich mich einfach geschlagen gegeben, habe gesagt, okay, das mache ich jetzt für den Wettkampf. Und das mit der Farbe zum Beispiel, da habe ich mich beim ersten Wettkampf äh, in den USA, das war in Los Angeles, habe ich zu meinem Trainer gesagt, oh, ich möchte nicht äh, mit der Farbe angesprüht werden und ich bin immer schon relativ braun. Das ist, ich, da war ich im Sommer kurz vorher im Oman, ich war braun. Dann bin ich da angetreten, aber ich muss dem Julian Recht geben, also meinem Trainer. Es ist doch so, man muss ziemlich braun sein, weil das Licht auf der Bühne auf einen trifft und dann die Muskulatur sieht man halt viel besser, wenn man gebräunt ist. Und dann habe ich beim, äh, ich bin ja dann noch nach äh, Los, Las Las Vegas gereist mit meinem Trainer, weil ich dort, äh, da ich mich qualifiziert hatte und Weltmeisterin geworden bin, konnte ich auch noch den nächsthöheren Titel erringen. Das war dann in Las Vegas das äh, Mrs. Natural Olympia, den ich ja auch gewonnen habe. Und da habe ich mich dann tatsächlich ansprühen lassen. Also man muss da in die Kabine rein, nackt rein und dann wird man regelrecht angesprüht. Das ist sehr unangenehm, das Wasser ist sehr kalt und dann muss man da eine ganze Zeit lang stehen vor dem Ventilator, bis man trocken ist, weil sonst verschwimmt das alles und man sieht es auch auf der Bühne, dass manchmal wenn die Leute schwitzen, die braune Farbe da wegläuft. Also das finde ich auch nicht sehr schön. Ja, das habe ich dann halt mitgemacht. Auch das Schminken, das ist, ich bin eigentlich eher ein natürlicher Typ, das mag ich eigentlich auch nicht so. Mehr. Und auch das Posen dann auf der Bühne sich so zu präsentieren und die Muskulatur zu zeigen. Also ich in meinem Fall in der Bikini-Klasse muss dann halt auf diese High Heels.
0: Du hast es eben schon erzählt, in Los Angeles hast du einen Wettbewerb gewonnen. Ähm, ja. Da bist du Weltmeisterin geworden genau. im Natural Bodybuilding und ähm in Deutschland haben wir dann halt bei der Vorstellung, was sind typische Bodybuilder, eigentlich nur zwei Namen im Kopf, Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller. Ja. Und wen hast du in Los Angeles getroffen? Genau die beiden. Genau
1: die beiden, ja. Ich war mit meinem Trainer und äh, einem weiteren Bodybuilder, der auch äh, den Weltmeistertitel gewonnen hat. Das ist der Jens, Jens Berthold. Mit dem sind wir äh, ins Goldschirm. Und haben zum Training, weil ich bin ja danach, also die Woche drauf, habe ich ja noch an diesem Wettkampf in Las Vegas teilgenommen. Mhm. Also ich musste trainieren und bin dann mit meinem Trainer in das legendäre Goldschirm gegangen. Und da hofft jeder Bodybuilder, dass er einmal den Arnold Schwarzenegger und den Ralf Möller oder einen von beiden sieht. Und ich steige aus dem Auto aus, mein Trainer parkt das Auto. Und ich stehe auf der Treppe und wer läuft an mir vorbei? Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller. Und dann sind wir reingegangen zum Trainieren und äh, der Jens Berthold, der auch den Weltmeistertitel gewonnen hat, der ist 50 Jahre alt, kommt aus Sachsen und ist relativ bekannt im Natural Bodybuilding. Der kannte den Arnold Schwarzenegger schon, dann haben die sich unterhalten und dann hat er eben gesagt, die Marion hat auch den Weltmeistertitel gewonnen und dann kam der Ralf Möller auf mich zu und hat gesagt, äh, ja, in welchem Bereich? Und dann sage ich, äh, Bikini. Masters Ultra äh, 60 Plus Ultra Masters. Da sagt er, das glaubt er ja jetzt nicht und er will ein Foto mit mir machen. Und so kam es dann, dass ich also ein Foto habe mit dem äh, Ralf Möller.
0: Und der Ralf Möller und, auch eins mit dir.
1: Und der Ralf Möller auch eins mit mir. Und äh, ja, und den Arnold Schwarzenegger haben wir auch gesehen. Die beiden haben dann dort ein bisschen trainiert. Die kamen beide mit dem Fahrrad und sind dann nachher wieder gegangen. Also, es war ein tolles Erlebnis.
0: Sehen die beiden denn für dich natürlich geformt aus?
1: Nein, die sind schon, die sind richtig, die haben richtig große Muskeln. Ich meine, der Arnold Schwarzenegger jetzt nicht mehr so, wie das in seinen besten Jahren war, aber man sieht schon, dass er was gemacht hat. Aber ich glaube halt, also das ist jetzt meine eigene Meinung, ich denke schon, dass die damals schon auch Medikamente genommen haben und das bleibt einfach nicht, da hat man Nebenwirkungen davon. Und das, äh, der Arnold Schwarzenegger, gut, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber ich glaube 70 oder 75, da kann man nicht mehr ganz fit aussehen, mhm. aber... Ähm, ja, also ich möchte einfach so viel wie möglich bleiben, deswegen äh, werde ich das nie tun, dass ich irgendein Medikament einwerfe.
0: Ich frage mich halt nur Bodybuilding, ob natural hm. oder nicht, also natural dann ähm, schon eher, da, weil ich schon für eine, für eine gesunde Art und Weise stehe, aber... Das, das akzeptiere ich als Sport, aber ist das nicht sogar mehr? Ist das nicht ein Lebensstil für dich? Ist das ähm, vielleicht auch gepaart mit einer gewissen sportlichen Besessenheit und einem Körperkult?
1: Ja, da, da muss man sich natürlich schon fragen. Also für mich ist das Natural Bodybuilding auf jeden Fall ein Sport, der sinnvoll ist, auch bezüglich dem Altern. Also es bringt so viele Vorteile, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, kann ich auch noch mehr dazu erzählen, welche Vorteile das alles hat. Aber der Sport und die Ernährung halten uns nachweislich fitter. Wir bleiben einfach bis ins hohe Alter fit. Das finde ich das Tolle an dem Sport und deswegen hat es auch natürlich was mit meinem Lebensstil zu tun oder besser gesagt, also die Ernährung und der Kraftsport ist irgendwas, was ich wahrscheinlich zeitlebens, solange ich es tun kann, tun werde und deswegen hat es auch was mit Lebensstil zu tun. Besessenheit, da würde ich sagen, also speziell...
0: Ehrgeiz vielleicht, dann, dann genau. lasse ich mich anders ausdrücken. Ehrgeiz, im ja. Sport ja nicht ganz unwichtig.
1: Genau, also bei Besessenheit, da sehe ich den Punkt, das nimmt, wir nehmen sind Besitz von uns, das heißt, wir sind... Ähm, wir denken dann nur noch äh, an diesen Sport und kennen nichts anderes mehr. So ist es bei mir nicht. Aber ich verfolge natürlich, ich bin ein ziemlich leistungsorientierter oder zielorientierter Mensch. Wenn ich mir ein Ziel vornehme, dann ziehe ich das auch geradlinig durch. Und das ist natürlich in diesem Sport auch und deswegen ist da vielleicht eine gewisse Besessenheit oder eine, eine Leidenschaft. Ich würde es eher sagen, ich habe eine Leidenschaft dabei. Und diese Leidenschaft, die zieht sich tatsächlich durch. Das, was ich an dem Sport nicht so mag, das habe ich ja schon kurz erwähnt, ist einfach das Posen, das ja. ist nicht so mein Ding. Aber das kommt ja, nur wenn ich zum Wettkampf gehe, muss ich das machen, zwangsläufig. Aber die Ernährung und die Bewegung, das ist genau mein Ding. Und ähm, ja, das mit der Leidenschaft, das muss ich vielleicht auch ein bisschen erklären. Also das Wort, das verwende ich gern. Und ich bin ein leidenschaftlicher Mensch insgesamt gesehen. Das setzt sich ja aus dem Wort Leiden und aus dem Wort Schaffen zusammen. Das heißt, es sind zwei Pole. Also zum einen muss ich begeisterungsfähig sein, ich muss ein Engagement haben, ich muss was mit Hingabe machen, ich muss mit Leib und Seele dabei sein. Das bin ich bei allen Dingen, die ich angehe, bin ich so. Und das reicht aber nicht aus, um ein, äh, sage ich mal, ein großes Ziel zu erreichen, um mittelmäßig zu sein, reicht es aus, aber um wirklich gut zu sein, das weiß jeder, sage ich mal, hochbegabte Pianist oder jeder Leistungssportler weiß, ich muss auch leiden können. Also ich muss üben, 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 damit ich da hinkomme, wo ich hin will.
0: Ausreden sind schnell gefunden, um sich nicht fit halten zu können. Der Fitnessclub kostet Kohle. Ich will nicht fünf verschiedene Geräte bei mir zu Hause haben und, und, und. Die ausgezeichnete Natural Bodybuilderin Marion Röschke ist weiter zu Gast in Leute. Was brauchen wir alles für unsere Fitness und was brauchen wir auch nicht von dem?
1: Ja, also Gerätschaften brauchen wir in der Tat nicht. Also man kann ins Fitnessstudio gehen, da hat man dann halt soziale Kontakte auch. Das ist vielleicht was, was man dann halt zu Hause, wenn man am Stuhl oder auf dem Boden trainiert, hat man das nicht. Das ist vielleicht ein Grund, weshalb manche Menschen ins Fitnessstudio gehen. Aber man kann durchaus mit Übungen alles zu Hause machen. Es gibt etliche Bücher, es gibt auf YouTube jede Menge Videos, die zeigen, was man machen kann. Sinnvoll ist es ja, Aber jeden auch zeigen,
0: wie man es vielleicht falsch macht, oder? Also da muss man ja auch schon eine Auswahl treffen.
1: Ja, deswegen, also ich kann jetzt, da, da mache ich jetzt gerade zu Werbung dafür, das Yogaletics, das kann man googeln und das ist wirklich fantastisch gemacht und es ist auch in verschiedene Levels eingeteilt und man kann das einfach, man kann teilnehmen dran, Der derjenige, der das zeigt im Internet, der macht jede Übung vor, sagt genau, auf was man achten soll, wie der Rücken aussehen soll und so weiter und man kann es ja auch anschauen, also es gibt eigentlich nicht wirklich eine Ausrede dafür und man kann wenn man, wenn man trainiert, ist es sinnvoll, nicht isolierte Übungen zu machen. Also in einem Fitnessstudio beispielsweise mache ich Beinbeuger, Beinpresse oder sowas. Dann trainiere ich den einzelnen Muskel. Aber viel sinniger ist es natürlich, ganz körperlich zu arbeiten, also Verbundübungen zu nehmen. Zum Beispiel eine Liegestütze, da, da trainiere ich natürlich viel mehr, als wenn ich nur eine einzelne Übung mache, eine isolierte Übung oder einen Glimmzug. Klar kann das nicht, kriegt das nicht jeder hin, aber es gibt ja auch Varianten dazu. Also einen Glimmzug kann man auch an der Stange, die weiter unten ist, kann man sich einfach hinstellen, da dranhängen und mit den Beinen nachdrücken. Man kann ein Däusserband nehmen und sich mit hochziehen lassen. Also es gibt jede Menge Varianten, wenn man das nicht hinbekommt. Aber ich würde dann immer empfehlen, eine, eine Übung mit dem Eigengewicht und eine Übung, die eben so eine Verbundübung ist.
0: Und ähm, wenn ich jetzt, ich frag für einen mhm. Freund, ähm, von Null anfange. Ja dann sollte ich es ja nicht gleich hochfahren auf fünf Tage die Woche. Wie, wie ähm, dosiere ich das richtig?
1: Ja, das ist nämlich gerade nicht so gut, wenn man da gleich mit so einer Wahnsinnsenergie dran geht, weil es zeigt sich dann immer, dass das dann nachlässt und dass man einfach die Lust verliert. Ich habe erst neulich ein interessantes Buch gelesen, das heißt die 1% methode Und da wird beschrieben, wie man sich was angewöhnt. Und da ist eben auch beschrieben worden, ich finde das Buch ganz toll, kann ich auch nur empfehlen, das zu lesen. Wenn man, wenn man sich was angewöhnen will, sollte man versuchen, das mit irgendwas zu verknüpfen, so dass man praktisch gar nicht anders kann, als das zu tun und in kleinen Schritten anzufangen und nicht in großen, weil dann verliert man die Lust. Also wenn ich zum Beispiel mich bewegen möchte und sagen möchte, okay, ich bin gern draußen, jetzt fange ich mal so an und mache jeden Tag einen Spaziergang. Dann kann ich es steigern und mache mal Walke, dann kann ich anfangen zu joggen, aber ich sollte es eben nicht übertreiben, sondern einfach am Anfang sagen, ich mache kleine Etappen und dann verliere ich auch nicht die Lust daran und ich mache eine Routine draus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nur abends Zeit hätte, rauszugehen, dann sollte ich, wenn ich nach Hause komme, sollten die Schuhe schon dastehen und ich sollte einfach, die sollten in Sichtweite sein und ich sollte sofort in diese Schuhe steigen und nicht auch sagen, okay, jetzt setze ich mich erstmal auf die Couch, dann wird es nämlich nichts. Also, äh, ja, das sind so ein paar Sachen, die ich dazu sagen kann.
0: Das heißt, damit hätte ich dann auch meinen eigenen inneren Schweinehund Schweinehund überwunden.
1: Äh, im Griff. Ja, 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 genau.
0: Hast du den? Gibt's den bei dir? Ja, ja, natürlich. Auch, oder? Ich bin
1: ja auch, ich bin auch nur ein Mensch. <lacht> aber ich bin schon ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich werde ja in ein paar Tagen 66 Jahre alt. Das heißt, ich bin vom Sternzeichen Steinbock. Dem sagt man nach, der lebt ja in, in kargen Verhältnissen und kommt immer ans Ziel. Und es stimmt auch. Ich habe ein ungeheures Durchhaltevermögen. Wenn ich mir was in den Kopf setze, das erreiche ich im Regelfall auch und bin da ganz zielstrebig. Das heißt, mein innerer Schweinehund ist relativ klein, aber ich habe ihn auch.
0: Wir haben heute schon wir haben Leute erfahren, dass zur Morgenroutine von Marion Röschke ein Glas lauwarmes Wasser gehört. Und du trinkst, das habe ich gelesen, etwa 60 Prozent der gewünschten Wassermenge schon ziemlich früh am Tag. Warum?
1: Ja, also erstens mal, weil ich eigentlich nicht so richtig viel Durst habe. Das lässt ja im Alter tatsächlich auch nach.
0: Da musst du dich zwingen. Äh, ich muss recht. mich
1: tatsächlich auch zwingen zum Trinken, ja. Natürlich, wenn ich Sport mache, wenn ich beim Julian zum Training bin. Ich weiß nicht, ob ich, ja, habe ich Julian überhaupt schon erwähnt. Ja, also mein du, Trainer ja. ist Julian Korbel in Bliningen. Und wenn ich dort bin und bei ihm trainiere, da werde ich schon ganz schön gefordert. Und da trinke ich natürlich viel. Da trinke ich, während ich trainiere bei ihm. Er sagt es dann auch immer, trink mal was. Und ich trinke auch danach relativ viel. Also der Sport führt schon dazu, dass man viel trinkt, aber da verbraucht man ja auch mehr Wasser, man schüttet ja Wasser aus. Aber es ist jetzt, ich habe ja mein Buch oder schreibe gerade an meinem Buch und da habe ich auch unter anderem äh, eine Studie gefunden, dass man im Alter einfach nicht mehr so viel Wasser aufnimmt und speichert. Das führt unter anderem auch dazu, das hat mich sehr verwundert, dass die Bandscheiben äh, auch nicht mehr so viel Wasser haben und dadurch werden wir auch kleiner. Ach, okay. Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht beim meinem letzten Wettkampf, das war zur Europameisterschaft, jetzt dieses Jahr war ich in Germersheim und da wurde mir vorher gewogen und auch vermessen. Und dann hat die Dame, die mich vermessen hat, gesagt, ich sei 1,68. Und dann sage ich, ja, bin ich aber schon ganz schön geschrumpft, weil eigentlich bin ich 1,71. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, ja, ja, aber ich hätte ja jetzt auch entwässert. Und durch das Entwässern äh, wird man auch in der Körpergröße etwas kleiner. Aber ich bin natürlich auch altersbedingt schon etwas kleiner geworden. Okay,
0: da hast du schon drei Zentimeter <lacht> verloren. Im <lacht> Netz finde ich auf deiner Seite ein Rezept für Bananenquarkpfannkuchen. Wenn wir uns äh über die Ernährung unterhalten. Das klingt so ziemlich normal.
1: Ja, also ich habe, das kann ich sagen, das ist, seit ich das Natural Bodybuilding betreibe, hat sich meine, meine Ernährung nicht so wahnsinnig verändert, weil ich habe mich immer schon bewusst ernährt und habe immer darauf geachtet, dass ich frische Lebensmittel zu mir nehme. Also bei mir gibt es nichts aus der Dose oder aus dem Glas, sondern ich mache alles frisch. Ich hole es frisch vom Gemüsemarkt und verarbeite es frisch. Das ist schon mal sehr entscheidend und wichtig für eine gesunde Ernährung. Und ähm, ja, auch wieder, das kann ich wieder in meinem Buch erwähnen, in meinem Buch habe ich mal äh, Studien gesucht, was ist denn eine gesunde Ernährung überhaupt, auch im Alter. Genau. Und, äh, man unterscheidet, da gibt es ja viele Stilrichtungen. Es gibt die vegetarische Ernährung, die vegane Ernährung, die fruktarische Ernährung, die peskatarische, low carb, äh, eat clean. Es gibt alles Mögliche und es sind verschiedene Ansätze, aber es gibt einen Konsens. Und der eine Konsens heißt, man soll viel pflanzliche ähm, Lebensmittel zu sich nehmen und tierische Lebensmittel etwas reduzieren. Wenn man das mit dem Überbegriff bezeichnen würde, nennt man das flexitarische Ernährung. Mhm und das ist sicherlich für den Körper sehr wichtig und bei dem Natural Bodybuilding mache ich das auch und was vielleicht jetzt noch ganz speziell beim Natural Bodybuilding ist, man muss natürlich viel Proteine zu sich nehmen, also viel Eiweiße, weil der Muskelaufbau ja, also das ist ja ein anaboler Vorgang, das heißt, es ist ein aufbauender Vorgang, der funktioniert durch Proteinsynthese. Ich muss dem Körper Proteine zur Verfügung stellen, sonst kann ich keinen Muskel aufbauen. Ja. Und wie ich das natürlich mache, das kann ich machen mit Eiweißpulver.
0: Diese Rieseneimer, die man Diese, ja, schon mal im Laden sieht? Ja, ja
1: und da gibt es unterschiedliche. Also der Julian hat selbst ein Eiweißpulver auf den Markt gebracht. Das hat er aus äh, aus Insekten, wird es hergestellt. Mhm. Weil das ja eine sehr gute Quelle ist für Proteine. Das schmeckt auch sehr gut. Und ähm, ja, also ich nehme auch Eiweißpulver zu mir, vor allen Dingen vor den Wettkämpfen und wenn ich in der Aufbauphase bin, also wenn ich Muskulatur aufbauen will, muss ich erstmal mehr essen als üblich, damit ich überhaupt, damit der Körper in der Lage ist, Muskulatur aufzubauen. Und nachher kurz vor dem Wettkampf muss ich wieder reduzieren, dann muss ich weniger essen als üblich und muss dann auch noch entwässern, dass ich dann eben zum Zeitpunkt X wirklich dastehe mit ganz wenig Fett.
0: Und was machst du über Weihnachten?
1: Ich, ich esse ganz normal. Aber ich, ich verwehre mir auch nichts, aber ich achte trotzdem auf meine Ernährung. Das bedeutet, es gibt Lebensmittel, also hochverarbeitete Lebensmittel sind für unseren Körper nicht so gesund. Das heißt, alles, was ich als Fertiggericht kaufe, da sind Stoffe drin, im Regelfall viel Zucker, ist gar nicht gut für unseren Körper. Nachweislich altern wir dadurch auch schneller. Und ähm, je weniger verarbeitetes Lebensmittel ist, das ich zu mir nehme, umso gesünder ist es für mich. Das, daran habe ich mich schon immer gehalten. Dazu kommt, dass ich selbst trinke keinen Alkohol. Das heißt, ich nippe schon mal dran, wenn das äh, erforderlich ist. Aber ich selbst würde mir nie eine Flasche Wein kaufen, aber das ist einfach, das habe ich nie getan, ich vermisse auch nichts und das tue ich nicht. Und ähm, ja, ähm,
0: hast du denn einen Braten auf dem Tisch stehen?
1: Ähm, nein, weil dieses Jahr verreise ich über die Weihnachtszeit. Okay. Ich verreise mit einer Freundin, eine Freundin von mir ist Tierärztin und wir verreisen meistens. Wenn ich Geburtstag habe und es findet ja jetzt demnächst statt und es äh, äh, wir sind dann meistens über Weihnachten und Silvester zusammen und dieses Jahr verreisen wir auf die Kapverdischen Inseln und da werden wir bekocht. Da gibt es ein Buffet.
0: Den Weltmeistertitel, im Natural Bodybuilding, hat sw leutegast Marion Röschke 2022 in der Bikini-Kategorie gewonnen. Es gibt verschiedene Wettbewerbe oder verschiedene Gruppierungen. Was ist zum Beispiel so die maximale Altersobergrenze oder gibt es die auch nicht?
1: Also in den USA neben mir ist noch eine Frau angetreten, die war 76.
0: Und das wäre auch noch so ein Ziel für dich, das noch das mal zu machen. Das habe ich
1: überlegt, ob ich mit 70 noch mal in der Kategorie. Das ist ja zehn Jahre, immer die Kategorien, ob ich in der Kategorie 70 bis 80 noch mal antrete. Das lasse ich noch offen. Das hat ja noch vier Jahre Zeit. Aber natürlich habe ich sonst noch Ziele, auch sportliche Ziele. Also ich habe ja wie gesagt schon Triathlon betrieben und da habe ich äh, die mitteldistanz am Kiemsee äh, äh, absolviert. Als ich damals zugeschaut habe, hatte ich ja vorhin schon mal okay. erwähnt in Frankfurt habe ich dann ein Jahr drauf, habe ich dann die Mitteldistanz gemacht und habe da in meiner Altersklasse den zweiten Platz belegt.
0: Und das reicht dir nicht?
1: Äh, <lacht> Doch, das reicht schon. Aber ich... ich Überleg, ob ich nicht vielleicht doch mal noch äh, ein Ironman probiere. Weil jetzt hätte ich ja richtig Zeit dazu fürs Training. Damals musste ich das ja neben der Praxis machen. Und damals habe ich schon 15 bis 20 Stunden neben der Praxis trainiert, um äh, die Mitteldistanz absolvieren zu können.
0: Und Ironman heißt ja von den Distanzen nochmal alles noch mal viel, viel das, länger. Das, das heißt ist das Doppelte drauf nochmal noch ein Marathon, den ein man Marathon. Ja, läuft. Und genau. da würde dich als äh, geografisches Ziel dann Hawaii reizen.
1: Ja genau, aber da muss man sich natürlich qualifizieren. Aber vielleicht, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, weil da muss ich erst wieder anfangen damit, hätte ich eine Chance, weil auch in meinem Alter bei den Frauen ist es dann nicht mehr so stark, sind die Frauen nicht mehr so stark vertreten und dadurch hätte ich natürlich vielleicht schon eine Chance.
0: Kennst du Langeweile?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> bist, du ein, bist du ein unruhiger Mensch, frage ich mich. Also du, du suchst ja immer irgendwie eine neue Herausforderung. Du hast gesagt, du schreibst ein Buch, ähm, äh, der Titel momentan noch nicht ganz sicher, mein Geheimrezept für leidenschaftliches Altern, aber du suchst dir ja immer neue Aufgaben, die du dann ähm, abarbeitest. Ja, das stimmt.
1: Also, ähm, ich bin schon sehr interessiert, ich bin immer offen für Neues, ich bin wissbegierig, ich bin neugierig, ich bin ein sehr abenteuerlustiger Mensch und ich bin auch sehr spontan also wenn jemand zu mir sagt, willst du in zwei Stunden mit nach New York und ich habe Zeit und Lust, dann habe ich in einer halben Stunde gepackt und dann geht's los. Also äh, das ist schon so und das ist ja auch der Reiz oder der Reiz am Leben ist ja auch, dass man... Dass man Dinge ausprobieren kann. Das B Leben bietet ja so viel, da ist es ja schwachsinnig, wenn ich mich auf die Couch lege. Also ich bin schon ein aktiver Mensch. Und da kann ich jetzt auch noch, oder will was dazu sagen. Bitte. In meinem Buch habe ich Studien gesucht, was führt dazu, dass wir möglichst lange altern und gut altern. Und da denkt man zuerst mal an die Genetik. Das mhm. macht natürlich tatsächlich was aus, aber das sind nur 10 bis 15 Prozent, die das Ach. beeinflussen. Und der andere Punkt ist Ernährung und Bewegung. Das stimmt Natürlich, aber der höchste Punkt, weshalb Menschen sage und schreibe 13 Jahre älter werden als der Rest, liegt daran, wenn diese Menschen an ihrer eigenen Entwicklung interessiert sind. Also immer aktiv bleiben, immer was tun, sagen, wo steht das Klavier, was machen wir jetzt?
0: Das heißt körperlich, aber halt auch äh, geistig, geistig sich, ja, sich neu fordern. Mhm wie machst du das? Also ähm, körperlich hast du uns einen riesen Einblick gegeben, aber das heißt, du machst bei deinen Yoga-Übungen auch noch äh, Sudoku oder wie kann ich äh, mir das vorstellen? Nein,
1: also ich habe bezüglich in meinem ganzen beruflichen Dasein, ich habe ja das Abitur auf zweitem Bildungsweg gemacht, war, war als grafische Zeichnerin, dann habe ich äh, studiert, Zahnmedizin studiert und neben meiner Praxis habe ich alle möglichen Weiterbildungen gemacht. Ich habe sogar noch mal neben der Praxis ein postgraduales Studium in äh, Oralchirurgie gemacht, habe eine naturheilkundliche Ausbildung Gemacht. Und
0: mittlerweile auch drei Fitnesstrainer-Scheine. Und drei Fitness trainer scheine
1: habe ich auch gemacht. Das heißt, ich bin immer fit geblieben, was den Geist angeht und kann da auch nicht ruhig sein.
0: Okay, und da hast du keine großen Aufgaben mehr für die Zukunft. Du doch, ich habe erstmal den Haken hintermachen und dann mal sehen, wie es weitergeht.
1: Ja, doch, ich habe noch Visionen. Also es gibt äh, drei Dinge, die, ich, die noch so auf meiner Liste stehen. Hau raus. Und das eine ist, ich möchte, das wollte ich schon vor langer Zeit mal, das hat dann aber einfach aus zeitlichen Gründen nicht geklappt. Ich will mal eine Alm bewirtschaften. Also hm. die Kühe werden ja häufig im Mai auf äh, auf die höheren Bergregionen äh, verfrachtet und dann im September wieder äh, abgetrieben oder heruntergetrieben, nicht abgetrieben, heruntergetrieben und ähm ja, man kann da eine Alm mitbewirtschaften oder kann eine Alm selbst bewirtschaften. Da habe ich mich schon eingearbeitet in das Thema. Und man kann da auch Kurse machen in Landquart bei Kur für, um zum Beispiel Jungvieh zu betreuen oder zum Käse selbst herstellen. Das habe ich schon einen Kurs gemacht. Und das möchte ich mal machen. Einfach ganz abgeschieden auf einer Alm sein. Möglichst alleine. Oder halt zu zweit oder in einer kleinen Gruppe. Und der zweite Punkt ist, ich möchte eine Alpenüberquerung machen. Natürlich. <lacht> Und ich ich habe mir überlegt, also ich bin schon mal von Stuttgart nach München gelaufen mit Rucksack und Zelt in äh, elf Tagen nein in, in einer Woche das war eine Woche und einmal bin ich schon mit dem Trekkingrad von Stuttgart nach Sylt geradelt in elf Tagen das klingt also, auch sehr sportlich ja das war auch also vor allen Dingen bei da wird der Wind so extrem da kommt man fast nicht vorwärts aber es macht wahnsinnig Laune sowas zu tun ich kann jeden nur dafür versuchen dafür zu begeistern und ich selbst ähm, hätte jetzt noch vor eben bei der Alpenüberquerung von mit dem Fahrrad die die, die Fortbewegungsmittel zu wechseln also mit mit dem Rad nach Garmisch zu fahren, von Garmisch das Rad zu lassen und dann äh, eine Alpenüberquerung zu Fuß bis nach Meran und dann von Meran aus ein Kanu nehmen oder ein Kajak und die Edge entlang bis ans Mittelmeer, an das Adriatische Meer äh, zu, zu kommen und dann habe ich ja auch einen Segelschein und dann noch mit dem Segelboden ein bisschen zu segeln. Das ist noch nicht ganz zu Ende, diese Ach, Planung. Alles
0: andere wäre ja auch wirklich zu langweilig, glaube <lacht> glaub ich. Aber du begeisterst tatsächlich, das sehe ich ja auch bei den SW1-Hörerinnen und Hörern. Hansi aus Seelbach hat sich gemeldet, ähm, Hut ab, ähm, äh, was noch in diesem Alter alles möglich ist. Ähm, Deines spricht er an von über 60. Trotzdem fragt er sich, ähm, wenn da so viele Dinge sind bei diesen ähm, Wettbewerben im Natural Bodybuilding, wo du sagst, ah, das ist eigentlich überhaupt nicht so meins, ähm, wieso es da nicht gesünder wäre, einfach zu sagen, nee, danke, mache ich nicht.
1: Ja, weil das äh, praktisch die Möglichkeit zu haben, nach äh, Los Angeles zu reisen mit dem Trainer und unter Umständen noch nach Las Vegas, was ja dann auch geklappt hat, das ist ja ein Wahnsinnserlebnis. Also und ich habe ja auch den Arnold Schwarzenegger getroffen. Das wusstest du ja vorher nicht. <lacht> das wusste ich vorher nicht, aber man trifft mit Sicherheit interessante Menschen. Und dann nehme ich das einfach in Kauf, dass ich auch mal was tun muss, was mir nicht so gefällt. Das gehört halt mit dazu. Also das finde ich gar
0: nicht schlimm. Deine Morgenroutine, ein morgendliches Glas Wasser, lauwarmes Wasser. Da fragt Martina aus Stuttgart, ob da auch ähm, stellvertretend vielleicht heißer ayurvedischer Kräutertee gilt für die mit der gleichen Wirkung.
1: Ja, das geht natürlich auch ganz so, wenn man es ganz genau betrachtet, ist die Wirkung da ein bisschen eingeschränkter als wenn man pures Wasser nimmt, weil wenn in dem Wasser schon irgendwas enthalten ist, dann ist quasi das Wasser wie beladen und äh, kann den Körper nicht mehr ganz so reinigen, wie wenn äh, das, das pure Wasser ist. Aber ayurvedischer Tee ist auf jeden Fall okay.
0: Beate Grimm hat eine Frage, Natural Bodybuilding, da sei man verpflichtet, wie du es erklärt hast, keine Substanzen zu nehmen und sich testen zu lassen. Wie sieht das beim anderen Bodybuilding aus? Ist, wo genau besteht da der Unterschied? Ja,
1: also meines Wissens ist es so, dass beim äh, normalen Bodybuilding dann eben vor dem Wettkampf getestet wird und bei dem Natural Bodybuilding ist es so, dass man ja jederzeit getestet werden kann. Man kann zu Hause sein und überrascht werden oder man kann bei der Arbeit sein und überrascht werden und einem Test unterzogen werden.
0: Mehrere Fragen gibt es ähm, zu deinen Yoga-Übungen. Die hattest du erwähnt. Ähm, was ist das genau für eine yoga -Form? Wo findet sich die?
1: Also man kann... Äh, heißt das, wie? Yogaletics. Mhm. Das kann man zum Beispiel, wenn man das bei Amazon eingibt, dann kann man eine DVD kaufen und kann die einlegen. Oder man gibt es im Internet ein. Oder man gibt sofort die Internetseite ein, die heißt Fit at Home. Aber das kann man googeln, wenn man Yoga und Athletics, und Letics, also das kommt von Athletik, eingibt. Und ich bin total fasziniert von dieser Art des, äh, des Yogas. also.
0: Ich bin total fasziniert von dir, was du äh, alles auf die Beine stellst. Marion Röschke, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, ich danke auch. Äh, ich
0: wünsche dir erstmal einen angenehmen Urlaub und einen schönen danke. Geburtstag, den du demnächst Dankeschön. hast. Ähm, danke, dass du da warst und bleib so fit und äh, sei vielleicht Vorbild noch für viele, viele andere. Das
1: wäre mein Ansinnen. Das ist toll, ja.
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.